0: Oiê! Yeah! Seja muito bem-vindo à segunda temporada do Relacionamento no Divã. Eu sou a Letícia.
1: E eu sou a Thaís.
0: Se você ainda não conhece, no nosso Divã nós contamos histórias reais de relacionamentos como o seu, como o meu, como o da Thaís, com o objetivo de te ajudar a acreditar e viver um amor real, como ele tem que ser, leve e saudável. Toda semana você vai conhecer uma nova história por aqui, e yeah. é no nosso divã é a Alê. Vamos conhecer um pouquinho da
1: história dela? Ai, vamos sim. Vou ler aqui a história que a Ale escreveu para gente. Oi meninas, eu sou a Alê e vim contar um pouquinho do meu drama para vocês. Eu amo um drama. Eu amo meu namorado, já estamos juntos há quase cinco anos e somos muito felizes. O problema é que ele é aquele tipo de pessoa que se ofende com tudo, sabe? Às vezes, o que eu falei nem foi nada demais, mas ele já fica ofendido e já se afasta. Já percebi que isso também acontece na relação dele com outras pessoas. O fato é que eu não consegui encontrar uma forma de sinalizar quando algo me deixou chateada, porque sempre parece que ele ficou mais magoado do que todo mundo. Ou que se eu falar algo, não vou saber me expressar e então ele vai ficar chateado. Eu digo para ele que ele se ofende muito fácil, mas ele discorda. É estranho porque eu fico pisando em falso o tempo todo, nunca sabendo se algo que eu falo vai magoar ele ou não. Por esse motivo, sinto muita dificuldade em falar não para ele, porque sempre acho que ele vai se chatear, e aí depois, quando ele pergunta se eu fiquei chateada, eu digo que não, porque acho que o tempo de conversar sobre isso já passou. Em 90% do tempo, nosso relacionamento é muito bom. Ele é super carinhoso, cuidadoso, me respeita e conversamos bastante sobre um monte de coisas. Mas quando os nossos pensamentos divergem, aí a coisa muda de figura e eu fico pisando em ovos. Já conversamos sobre isso e eu sinalizei para ele que muitas vezes ele toma algo para ele que não tem a ver. Que eu estou falando algo em tom normal, mas que ele se ofende. Eu sei que preciso me posicionar melhor. No relacionamento, mas não sei como. O que eu eu sei que preci... Ops, peraí. O que eu queria mesmo era que a gente pudesse conversar quando algo chateasse algum de nós dois, colocando as cartas na mesa e sem rodeios. Por não conseguir fazer isso, muitas vezes eu fecho a cara e quando ele me pergunta se eu tô chateada, eu digo que não, que tô com dor de cabeça. Sei que não é o melhor das soluções, mas é o que eu tenho por hora. Vocês podem me dar uma luz? Sim, é claro, podemos. <risos> podemos tentar, vamos, sim, com vamos, certeza. É,
0: é isso que eu pensei, vamos tentar aqui acender é. essa luz. Vamos, vamos tentar, hum. vamos ver se a gente te ajuda. Sabe sim, que, que... eu tô rindo aqui, Thaís, eu não sei se você já ouviu falar essa expressão, eu ouvi recentemente de uma amiga falando, inclusive, sobre o marido dela, e eu fiquei, nossa, que expressão engraçada que é alecrim dourado. <risos> eu não sei se você já ouviu essa expressão, se você conhece. É... Pra quem não conhece, porque eu demorei um pouquinho... O hum, que que é isso? Mas vem uhum. daquela música, né? O alecrim dourado que nasceu no campo. Uhum. E... Ou seja, uma pessoa ali toda rara, cheia de... Sim. Não me re... e não me toque. Parece um pouco o caso do namorado aí da Lê, né?
1: Exatamente, pareceu um pouquinho, né? Ela não conta a história dele, mas assim, é. pode ser que ele seja, será que ele é filho único? Eu fiquei logo pensando assim, bom, será que ele é filho único? Será que ele foi acostumado a ser o centro das atenções? Né? O que, que é isso? Agora já me chamou a atenção também que a Ale continua mantendo ele nessa posição, né? Uhum, e assim, uhum. o relacionamento é bom, Ale Cinco anos, você fala que 90% do tempo O relacionamento é bom Qual é teu medo? dele de se chatear, né? Se você tem... Porque, assim, claro que quando a gente tem Aquele relacionamento que Você tem só uma pontinha de... Só de vez em quando que é legal Só de vez em quando que ele tá de bom humor Então, eu não quero fazer nada pra estragar isso Mas se ele tá a maioria do tempo muito bem a gente vai ter que frustrar ele também um pouquinho, porque é a vida real, uhum. né? Vocês estão sempre com eu não sei é, como é que é essa questão em relação a casamento, mas a gente sempre fala isso por aqui também. Mas imagina só, você vai ter chateações, você vai ter seus dias que você vai estar tá cheia de trabalho, por exemplo, vai estar tá até a cabeça sem... que você não vai racionalizar tanto tempo antes de falar, então como é que vai ser isso? Né?
0: Exatamente, porque todo mundo tem dias assim, né? Sim. E assim, ok, é, ok, pode ser várias hipóteses. Ah, ele é filho único, ele foi acostumado ao seu centro de tensões ou sei lá o que, ou passou por alguma frustração, por alguma dificuldade na vida, sei lá o que. É, não importa, não importa, porque assim, a gente não pode ficar usando essas, essas questões que acontecem ou que aconteceram na nossa vida como uma muleta para justificar o nosso comportamento Exato. Isso é Isso é ser imaturo, né? Isso é não ser responsável, não ter autorresponsabilidade. A gente precisa se responsabilizar pelos nossos atos. Eu acho que quem tá num relacionamento, num relacionamento de cinco anos, a gente vê como uma pessoa... <risos> Adulta ou pré-adulta, então a gente espera que seja uma pessoa madura e que saiba se relacionar. E saber se relacionar tem essa parte aí, né? De que uma hora. É o que a gente fala sempre: tem que ter um equilíbrio. Uma hora eu te agrado, outra hora você me agrada. Não pode ser nem. Sim. Nem 90 a 10. É 50-50, óbvio que às vezes é 51-49, tem esses momentos. Mas não dá pra viver pisando em ovos como você vem vivendo, porque isso é... Eu senti assim na, na tua história, na, na tua fala pra gente... Antes de você citar essa parte que você se sente pisando em ovos, eu mesma já conversei com você e falei, nossa, parece que, que tá pisando em ovos. Aí depois, no decorrer da história, eu pensei, Ela falou, sim, Exatamente, sim. é, exatamente isso. Porque é a sensação que eu tive e... Cara, pensa que, que difícil, que nada confortável é você viver numa relação ou numa situação onde você está pisando em ovos. Porque eu, Letícia, entendo que pisar em ovos é você estar desconfortável. É como se eu piso em ovos numa situação onde eu não posso ser 100% eu. Onde eu não posso me abrir de todo. Sabe é, festa de fim de ano da empresa do marido, que a gente tem que ser é. cortada. você não pode ser muito espalhafatosa, assim, você tem que estar um pouco, né? Sim. Até a roupa que você veste tem que ser um pouco mais, vamos dizer assim, formal. Porque é uma festa de empresa. Você não vai ser 100% você ali, porque o ambiente te te direciona isso, né? Mas Parece que pisar em ovos com namorada namorado é como se você estivesse indo todos os dias para uma festa de empresa, onde é. você não pode ser você. E aí, qual é o sentido disso, né? Porque assim, você tá o tempo todo, E se eu fizer dessa maneira, se eu falar isso, ele vai se chatear. É, ele não é uma criança, não. E assim, ele que lute.
1: Pois é, pois é. Às vezes parece que, que pode ser até meio, até falei para Letícia, não é que a gente vai ser meio dura de, ah, tô nem aí. Não é isso, gente. N não dá pra gente cair pra nenhum extremo e nem pra outro. Nem ser a pessoa que vai tolerar tudo, nem ser a pessoa também que vai estar tá nem aí pra nada, né, Vá, uhum. Dane-se se ele tá chateado. Mas qual que é o meio Porque termo? Porque isso não é o relacionamento. E por que que tá sendo tão difícil pra você, Alê? Caminhar no meio termo. Então você deve ter algum... Né? Não sei, o que, é que pode ter aí por trás? Você tem medo de alguma coisa? Por que, que o chatear dele te incomoda tanto? Né? Como é que você lida com a chateação das outras pessoas? Como é que você lida com o desagradar outras pessoas? Porque constantemente isso vai acontecer. Você vai desagradá-lo, você vai desagradá-lo, assim, às vezes, várias vezes no dia. Né? E pode ser que ele esteja aprendendo ao longo desses cinco anos que você poupa tanto ele desses desagrados, que isso está intensificando, né? Qualquer coisinha uhum. já está desagradando a ponto dele fechar a cara e tal. Então, assim, se você não... Alguém vai ter que romper esse ciclo aí, e claro que ao romper esse ciclo, vai ter cara feia, vai ter estranhamento, né? E eu acho até que você já suspeita que você vai ter que fazer alguma coisa nesse sentido, porque quando tu coloca assim, por hora, é o que dá para fazer e tal, é, quando tu fala também, eu sei que não é a melhor forma, mas é o que dá para fazer agora, eu acho que é uma reflexão no sentido de entender o que está te impedindo, qual é o teu receio, por que que a gente não pode tocar nesse alecrim dourado, por que que ele não pode né, se frustrar e você pode... E aí você tá deixando assuntos que são importantes, você tá colocando para debaixo do tapete, porque passou o momento, tô fazendo aspas aqui com as mãos, passou o momento, tudo uhum. bem, passou o momento, mas é algo recorrente. Porque uma coisa é algo que a ah, Letícia fez uma coisa, me chateou, mas é tão pontual, não acontece sempre. E eu digo, ah, é, eu acho que não vale a pena trazer isso agora. né Porque, enfim... Agora ela faz isso sempre, isso me incomoda sempre. E aí, só porque naquele momento já tem um certo tempo, eu não vou falar? Não sei, eu acho que é uma esquiva aí, tá fugindo de tocar nesse assunto. É, é,
0: eu acho assim, Alê, é, a Thaís tá certíssima de, de tocar nesses pontos, bem psicóloga, né? De falar, olha, ele é assim, mas e você? Por que que você tá se esquivando aí de entrar no. Parece que você tá fugindo de um conflito é, Até porque Quando eu digo no final da minha última fala Ele que lute Porque assim, quem tá escrevendo pra gente é você é. Parece que pra ele não é um problema Exato. Então pra ele tá ok O problema aqui é, é, é pra você Então a sua parte de responsabilidade É passar a mão na cabeça dele É não se impor É, é não falar o que você quer Enfim Agora, esse outro ponto que até estocou tocou, que você fala assim, que você às vezes pensa que já passou o um momento da situação, isso é uma crença que a gente tem. É, a gente acha que a gente tem que falar na hora para a pessoa. Passou um pouco, ah, não, não cabe mais na situação e tal. Eu vou te contar uma coisa. Isso a gente, isso eu aprendi no curso que eu fiz da disciplina positiva, que a gente ensina os pais a lidarem com as birras das crianças. Os pais eles acham que quando as crianças tão, estão tendo um mau comportamento, está tendo ali uma crise de birra, que eles precisam corrigir aquele mau comportamento na hora. Só que o que, que acontece? Na hora que a criança está tendo uma crise de birra, ela está com o controle, ela está descontrolada emocionalmente. Sim. Consequentemente, você também se descontrola. Você vai ficando nervoso ali naquela situação. Quando você vê, a criança tá descontrolada de um lado, você está descontrolado do outro. Qual é a técnica que a gente ensina nesses momentos? É sair de cena. Sabe aquele famoso contar até 10, dar uma respirada e depois você volta? Porque essa saída de cena é uma estratégia, é uma técnica até. É, falando em termos de, de, de neurologia, porque o teu cérebro está descontrolado naquele momento. Então, você tem que sair da cena para o teu cérebro ele ir acalmando, ele ir voltando para as funções racionais, humanas dele, de pensar, é, para daí sim você conseguir falar, olha, não gostei, olha, não é assim que funciona. Então, não tem problema esse passou do momento. Aliás, esse passou do momento é até melhor o, com o passar do tempo a gente consegue estar mais racional na, na situação ali no ambiente se você deixar para falar com a pessoa no momento que você tá com seus nervos à flor da pele a chance de ter um embate uma disputa uma uma super briga é muito maior mas sabe o que eu acho né então não tem
1: problema eu a minha suspeita ah. que acontece assim vale aí as tem aquele momento ali que ela fica chateada, ela diz que ela fecha um pouco a cara e tal. Mas eu acho que as coisas normalizam e ela não quer voltar ao assunto para não chatear uhum. de novo. Então, aí a gente Exatamente. já atingiu, já está tudo bem, é melhor ou não. Só que a gente precisa pensar nisso a longo prazo. Eu estava até brincando com a Letícia antes da gente gravar. Porque eu disse, gente, imagina você pisando em ovos, o tanto que você não tá cansada. Se você for pensar nisso, no termo real da palavra, você pisando em ovos, nossa, a pontinha do meu dedo doeu aqui, só de pensar, de pensar, de pensar o tempo todo, pisando em ovos, Senhor amado. Gente, repete isso assim, fala pra você e diz, o que que eu tô fazendo com a minha vida? Por que eu quero ficar pintando uhum. em ovos com uma pessoa que eu gosto tanto, com uma pessoa que me faz tão bem, que é 90% do
0: Exatamente. Incrível.
1: Gente, a gente pode, não vai, talvez não é, que, não é que a gente vai chegar a 100%, mas vamos melhorar a qualidade desses 90%. Porque, provavelmente... Exato ou possivelmente, na verdade, às vezes você tá curtindo esses 90% aí que vocês estão bem, mas você tá sempre com aquela pontinha do medo de alguma coisa vai acontecer e eu vou né, desestabilizar, ele vai ficar chateado e tal, e aí
0: o ovo, o ovo é. vai quebrar. E assim,
1: começa a treinar, tipo, ah, ele tá de cara feia? Como eu vou agir quando ele tiver de cara feia? Quando ele tiver chateado, como eu posso mostrar pra ele a minha forma de lidar com chateação? É, e você começa a, a, a ir moldando mesmo, ensinando para ele, olha, eu percebi que você ficou chateada quando você quiser conversar, mas eu também não posso abrir mão da minha educação né? O uhum. que eu falei, foi isso, enfim eu acho que a gente vai ficar ligada forma. Então, né? Não, não acha, Ale, que é um pouco... Exatamente. Um ensinamento que ela tá
0: Parece mesmo, pela, pela tua história aí, que esse namorado ele já vem dessa, dessa criação, sei lá, né, onde ele foi poupado, mimado mesmo, uhum. vamos falar popularmente, e aí você entrou Essa é e você alimenta esse mesmo sintoma, esse mesmo sintoma dele, né? E aí, você vai ter que ser Se você é um namoro que vale a pena, que é legal, tem esse 90% de momentos bons de respeito, então ensina ele, ensina como tem que se comportar. E não continue alimentando o sintoma dele. Só que me parece que o sintoma dele alimenta o seu, que é ser mais esquiva, que é não gostar muito de entrar em conflito. Eu te entendo super, Ale, eu odeio conflito também, é difícil. Só que a gente precisa treinar a habilidade. De dizer, Olha, né? Como a Thaís diz. É, se você quiser conversar, né? Como que você se sente? E vai usando essas dicas que a gente sempre dá, de falar como se sente, de dar exemplos, de esperar um momento onde você esteja mais calma para conversar, porque daí evita, né, que isso vire realmente uma deuda. Uma coisa que eu
1: sempre. Mas. se fala para ah, meus clientes. Eu, um... eu fazia muito isso, gente. Viu o episódio anterior de DR e treta, não faltou na minha história. É, eu escrevia, eu escrevia, então assim, eu fazia investimentos que eu achava importante pontuar, já ficava ali com ela, às vezes eu pedia, não, 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 eu não tinha, eu preciso falar eu isso eu aqui. Todas essas coisas, não era assim, mas os pontos, né? Ela ia aquela... de recibir, às vezes, uma vez um outro. Então, escreve no papel, coloca o que você quer pontuar. E assim, ali vai fazer um pouco. Eu pegar, pegaria assim. é, batalha, assim, é uma batalha aqui é uma batalha que faz. Não quero abrir mão disso aqui. E aí eu vou pra essa batalha. E aí as outras você acha que é uma coisa assim, mas vai focando realmente mostrar pra ele achar que é natural que discordar é natural e que você não precisa ter tanto tempo que você vive há 5 anos pra que tanto né? pra fazer um, um comentário pra discordar pra discordar né? pra discordar a
0: festa exatamente e aí assim, ó, eu acho que pra finalizar tem mais um ponto que eu queria finalizar e chamar a atenção aqui pra ler e pra todas as mulheres é, toda vez que você fala assim pro teu namorado você tá falando não pra você então, percebe, o quanto não você fala pra você, é sim, sim, sim sim, sim, sim pra ele e não, 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 não pra você não pra tua chateação, não pro teu não gostar, não pra muitas é. coisas, não faça isso com você é. né, a gente sempre fala aqui do, da autoestima do autocuidado que tem tudo a ver com hum. isso, né? É, o amor próprio. Você tá dizendo não para você em prol de dizer sim para é.
1: outro. E ela falou, né, muito claramente é. que ela tá sentindo muita dificuldade em dizer não para ele por medo de
0: chatear, né? Uhum. Só que aquilo, né, quando eu digo não para o outro, hum. quando eu digo sim para o outro, eu tô dizendo não para mim. Imagina só, é, eu li isso num livro da Katia Damasceno, achei muito legal. Ela falou assim que se ela pudesse, ela dava pra todas as mulheres que ela, conhe que ela conhece uma medalhinha pra ela abusar na corrente com um lado escrito sim e com o outro escrito não. Pra gente sempre lembrar que quando eu tô dizendo sim pro outro, eu tô dizendo não sim. pra mim. Eu tô dizendo não pra, pro que eu quero, pras minhas prioridades, pro que é importante pra mim. Não tô dizendo que é pra você ser egoísta que é só pra falar sim pra você. Porque a vida sim, também claro. não é assim. Só que pensa, pensa nisso, né? Quantos não que você tem dito para você, né? Se faz sentido sim. aí.
1: E essa questão da medalhinha achei legal, né? Poderia ser até um lembrete que você pode tanto dizer sim quanto dizer não. É porque a gente acaba entrando num ah, automático. Isso aí nem já extrapolando um pouquinho a história da lei e ampliando um pouquinho mais. Quando a gente a gente às vezes quer tanto um relacionamento que a gente inicia dizendo vários sim, sims para tudo, sim, tudo é incrível, tudo é maravilhoso, qualquer convite, qualquer coisa, qualquer proposta, é incrível e a gente só quer dizer sim porque a gente quer um relacionamento, mas a Letícia tá uhum. falando nisso, muitas vezes a gente se perde porque não notou quantas coisas nossas a gente foi abrindo mão nesse processo, né, em função de querer ter uma relação, inclusive no Instagram... Ah, eu tenho colocado toda semana uma, uma caixinha é, perguntando os dilemas, né? Pra gente fazer um, uma rapidinha de podcast por lá. E uma das coisas que perguntaram essa semana foi isso, sobre eu preciso mesmo ter um relacionamento. É, eu preciso para me sentir completa? Precisa? Você não precisa eu não preciso. E aí você tem que refletir sobre isso. Às vezes essa dificuldade de dizer não, o processo de sims para o outro, vem, em, vem bem enraizada nessa necessidade de ter alguém, de estar em uma relação, tá? Exatamente. Assim
0: Exato. E aí, assim... É... Isso é um perigo, porque quando você, você se dá conta, você nem sabe mais como tudo aquilo tomou aquela proporção. Exato. Você vai se perdendo, você vai abrindo mão da sua essência, de quem você é, do que você gosta, das suas escolhas, dos seus desejos. Você para e você fala, cara, o que, que eu fiz da minha vida? Quem sou eu? Cadê aquela pessoa que era assim, que era assado? Você se sente eu acho que, que totalmente perdida. Então a gente fala tudo isso para evitar chegar nesse extremo. E eu acho muito legal, a lê você escrever essa história pra gente. Sinal de que você já está consciente de que isso é uma questão, de que isso precisa ser ajustado, né? Então ótimo, muito bom, muito bom, excelente mesmo. E como a Thaís falou dessa questão aí, de que eu preciso mesmo de um relacionamento, depende, né? Cada um vai saber de si, é muito e eu acho que esse também é um dos nossos objetivos aqui no podcast, porque a gente defende um relacionamento, mas um relacionamento que seja saudável. Eu que você goste de tranquilo. viver, né? Que, sim, e não porque eu preciso Exato. ter um relacionamento. Eu estou com uma pessoa porque eu gosto, porque eu me sinto feliz, mas não porque eu necessito, Exato. no sentido de que se eu não tiver Acabou. mais a pessoa, eu não, não sei viver. Acabou, me falta o ar, né?
1: É essa coisa romântica, não, não é isso que a gente prega por aqui. Mas acho que era isso. Aí é tinha... isso que eu falei. Me conte aí, <risos> mande mensagem, re responde o formulário de novo se você achou que faltou alguma coisa, se quer é. complementar. Mas a gente deu muitos pitacos aí que eu acho que dá para dar uma clareada, né?
0: Exato. Eu acho que eu vou ter a fiada de férias, hein, ah, Thaís?
1: Tá voltou, voltou em volta. Manda a história, gente. <risos> que Letícia tá com a corda toda. Ah, e a gente vai contar a novidade da descansado. semana que vem? Ah, vamos!
0: Né, gente? Toda vez que a gente grava o um podcast, é, a gente tá gravando pelo aplicativo do celular, mas a gente fica no computador se vendo... Pelo vídeo, chamada só, só se vendo, Sim. né? Sem áudio e a gente se diverte muito com as nossas caras e bocas, com os nossos gestos. A gente vai se gesticulando e às vezes aparece um cachorro fazendo barulho, e aí a gente, Sim, né? Vai, vai com todo mundo falando um <risos> E eu achei engraçado que hoje, antes da gente começar a gravar, tá aí postou lá stories dela falando que era finalzinho de domingo, porque pra quem não sabe, a gente tá gravando domingo. O podcast vai no ao ar amanhã, mas é domingo sete e meia da noite, pra vocês verem o nosso esforço. E ela pegou e falou assim que ela era final de domingo, que ela ia trabalhar um pouquinho, mas que era um trabalho com Sim. prazer. E realmente, a gente curte muito é, fazer o podcast. É algo que pra gente é muito prazeroso. E a gente queria que vocês conseguissem captar, além da, das nossas vozes, né? Porque acho que dá para perceber que a gente fala um pouco empolgada. <risos> Só um pouquinho. <risos> Só um pouquinho. E pelas risadas, às vezes. E a gente queria que vocês conseguissem captar ainda mais a nossa empolgação e o nosso prazer com esse projeto. Então, por isso, a partir de semana que vem... A gente não sabe como ainda, né? Talvez pelo YouTube. É estamos estudando e vendo aí, a possibilidade também né? de Pronto, fazer ao mais. vivo
1: com a participação de vocês, né?
0: Verdade. Já, se...
1: Mas a, ah, o que é que mas,
0: mas a princípio a ideia para a semana que vem é a gente
1: filmar. E colocar o vídeo no é. YouTube. Você vai poder ouvir é. tudo por lá também. É. E
0: ver e ver as nossas é. carinhas empolgadas e as nossas expressões com as histórias Exato. de vocês. Calma, e ainda é
1: tem mais uma então, novidade, que, este... ah, que a gente nossa. vai alternar, outra novidade, a gente vai alternar na ah, segunda é verdade, temporada, a gente vai fazer um teste. Além das histórias de vocês, nós vamos também é, compartilhar aqui alguns temas, né, debater alguns temas com vocês que a gente considera importante, pertinente, fundamental para esse relacionamento que a gente prega por aqui, né, para viver esse amor que a gente prega por aqui. Então, na semana que vem, nesse formato já de vídeo, a gente vai falar de algum tema. Vamos botar enquete também na, nas redes sociais em alguns momentos para a gente construir isso aqui junto com vocês, tá bom? é
0: Muitas novidades ah. nessa segunda temporada! Eba! Então, assim, se você gostou da história da Lê, se identificou em algum momento... Quer compartilhar a sua história também aqui com a gente? Você já sabe o que precisa fazer, né? Basta ir lá nas nossas redes sociais, preencher o formulário, sem se identificar, claro. Aproveita e já segue a gente lá no Instagram. O meu é arroba leticia.rossi ou o da Thaís, que é arroba Almeida, th, é, Que lá tem muito com Conteúdo, a gente tá sempre compartilhando conteúdo sobre relacionamento, autoestima e muito mais. Tudo para você ter esse amor leve que a gente tanto fala por aqui. Certo? Semana que vem no mesmo horário estamos por aqui. Beijo, gente. Beijo, e até que semana vem. que vem. Tchau, tchau.